0: Idag så befinner vi oss här med sångfågen från Björke Jag tror att hon stod på scenen innan hon kunde gå Och eh, har förgyllt Björke med skönsång eh, Men ganska snabbt så förstod nog alla att det här kommer att ta större proportioner Hon har kirat en guldbiljett i Idoljöring Och eh, med lyricsen Just want the world to dance, så skärmade hon hela idoljöryn. Hur många bröllop som har fått höra och se den här skönsången från Ebba Knutsson, det är vi inte många som vet. Hjärtligt välkommen Ebba.
1: Stort tack, vilken introduktion och presentation av mig. Tack.
0: Fantastiskt roligt att ha dig här.
1: Väldigt kul att få vara här. Och som du sa, det där om att jag började sjunga innan jag kunde gå. Jag har många roliga historier bland annat. Min farmor och farfar är också, har bott på Björke hela sitt liv och lika så jag. Och mamma har berättat när jag var typ ett och ett halvt år innan jag började prata mycket att vi satt på, jag satt bak på hennes cykel. Och vi cyklade ner på stora vägen och farmor och farfar bodde typ. Ja, men ni vet, upp för backen lite längre bort. Men det var liksom... Det gick inte att inte höra mig när vi for förbi där på cykeln. För att jag sjöng typ hela tiden. Så det har verkligen funnits med hela tiden.
0: Och, och det här är ju så fräckt. Och eh, så tidigt som... Eh, man nog kunde se att du bestämde dig. Men Så kommer man till ett läge där man blir vuxen. Och då kommer den här frågan. Kan jag verkligen göra det som jag älskar att göra? Mm. Och... Där är ju du en sån förebild att skjuta undan det här berget. Att nog tusan är det möjligt att leva på det man älskar att göra. Mm. Så det, när jag sa det här till Benjamin så, ja, Benjamin du, du var inte sen på att säga att henne måste vi prata med.
2: Nej då, absolut. Jag menar... Vem önskar inte att han kunde sjunga? Det, jag har försökt mycket men jag håller mig till snapsvis.
1: <laughs> Någon måste leda dem också.
2: Ja det är bra. Vem är han som skrönar där med det skägget? Ja är det är Benjamin som sitter där. Nej det här ska bli jättespännande faktiskt. Mm. Och just det med att stå på scen. Mm. Om, om något så är det ofta det läskigaste folk kan tänka sig. Mm. Det är att stå och prata eller uppträda inför folk. Så att jag ser grymt fram emot det här samtalet idag. Mm.
1: Tack, jag med. Men jag minns det också så tydligt. Jag har alltid känt mig väldigt bekväm att stå inför folk, både sjunga och prata. Det är som att jag går in i en, en roll där. Jag var inte alls lika bekväm att få uppmärksamhet när jag inte var beredd på det. Om vi säger i klassrummet och någon fröken liksom frågade, ja, men kan du svara på den frågan? Då tyckte jag att det var väldigt jobbigt att få den uppmärksamheten. Jag blev så här jätterörd i ansiktet och tyckte det var svinjobbigt. Men skulle jag gå upp och hålla ett föredrag till exempel inför klassen, då visste jag så här. Jag kan det här. Jag är trygg på den här platsen. Så att många har ju senskräck. Det har liksom aldrig funnits i min värld. Jag har alltid känt mig väldigt trygg på den platsen. Och sen. När jag var i. 12-13 årsåldern Så minns jag så tydligt det här med att. Som du sa att jag bestämde mig tidigt. Och att följa sin dröm. Det var väldigt många som hade som mål. Då att jag ska bli känd. Jag ska bli stjärna. Jag kunde aldrig riktigt identifiera mig med det för för mig kändes det alltid som något så mycket större och viktigare än att liksom få plats i rampljuset för att och det är väl lite samma jag känner nu att det är någonting som är mycket större och viktigare för mig så att det är inte det som betyder något sen är det såklart att man vill liksom bli erkänd och uppskattad för det man gör och når man större publik och en större massa så har det ju bättre förutsättningar men det är liksom inte det som driver en och det känns väldigt skönt att man har med sig det man gör det av rätt anledning. Vill
2: du förklara den anledningen lite? Jag tror jag är med på vart du är på väg någonstans så mm. bra så att jag får.
1: Men jag känner ju någonstans, det kan ju låta flummigt också men det är liksom mitt syfte i livet att jag ska beröra människor och delvis att folk ska bli berörda genom min musik och att höra mig men också att jag genom det kan bli en person som folk ser upp till. Och kan hjälpa folk på andra sätt och vis också. Ehm, och sen. Jag vet inte om ni kan känna igen det här. Om man har något intresse själv. Jag, jag har pratat med andra som håller på med musik. Som känner igen sig där. Men jag vet inte om man kan applicera det på andra sporter. Eller liksom talanger. Antagligen kan man det. Men eh, ibland när man sjunger och är i ett sånt mode. Så är det som att. Jag tänker att jag får som en religiös upplevelse. Liksom. Du svävar i någon högre rymd. Och det är så mäktigt för det är liksom också en av anledningarna till att man gör det. Att man Det ger så mycket mer. Det är hela min själ. På något sätt.
0: Alltså, det är ju så starkt så man blir ju nästan mållös när man ser och hör dig beskriva det här stadiet. För att det är ju ganska ovanligt mm. att man upplever detta stadiet. Och i yrken om man säger så så tror jag det är extremt ovanligt jag hade det här som en, en fråga från HR en gång eh, då skrattade jag lite så gott för då var det just så här applicerades då på ett ingenjörsjobb och frågan var upplever du ett stadie där du tappar tid och rum och du känner extremt meningsfullhet och liksom hela du bara sprudlar av entusiasm och glädje
2: <laughs> att man vågar fråga den frågan
0: Lite så. Men, men, men man önskar ju alla den här rätten mm. att, att få access till detta. Alltså extrem närvaro och flow eller så, och kunna träna. Men oftast så är det ju kanske artister eller extremsportare. Det, det är där man kan nästan säga bland vanliga människor som har upplevt det. Att man har haft ögonblick där ja, men det är så fräckt när du säger: det är nästan en religiös mm. känsla ja, att man flyttas utom sig själv.
1: Men jag tror också det att man tillåter sig att vara helt närvarande. För det känner jag är något som jag verkligen behöver jobba med. Det är så sällan som jag är hundra procent här. Och det vet ju du som jobbar mycket med yoga och meditation. Det är verkligen något jag känner att jag behöver lära mig mer av. För det är väl just också det som du säger att det är någonting som man verkligen drömmer för och drömmer om och har en passion för. Men det är också det att om vi är närvarande så kommer vi nog uppleva det mycket oftare. Eller i alla fall känna den totala lyckan och se de där små sakerna som vi missar för att vi hela tiden är någon annanstans.
0: För när du är i det här stadiet, då finns det liksom inte ältande om, ah, shit hur mycket ska jag få betalt för nästa gig och kommer ju komma några gäster. Och... Nej,
1: det går, det går inte att tänka på något annat. Du är ju bara i den stunden. Ja, men det är som du sa, man är liksom utanför sin egen kropp.
2: Men hur, hur bollar man mellan de här två grejerna just liksom i stunden när, när du står där på scen och sjunger? Och är lite, kan man säga, i din egen värld? Eller liksom...
1: Ja, men det är man ju till viss del. Det är ju både och. Man måste ju också vara, det beror helt på vad det är för en spelning. Är det en konsert eller ett bröllop eller begravning så. Då är det väldigt viktigt att man är hundra procent i stunden, i låten, i sitt uttryck. Och verkligen menar det man sjunger. Men gör man spelningar på hotell till exempel eller restauranger. Då kan det mycket vara eh, jag och dem. Jag jobbar nära. Vi gillar det här utbytet med publiken. Att man snackar emellan. Då blir det inte på samma sätt. Jo det är ju egentligen en total närvaro också. Då kan du ju liksom tankarna vandra iväg lite mer. Då är det också viktigt att kunna ta in varandra tänker och säger och hur de, de börjar liksom klappa händerna eller de börjar dansa så då är det viktigt att kunna ta in det också.
2: för Jag tänker hur, hur balanserar man det? För man kan ju an anta att jag står där och här, nu är det ingen som kolla på mig, eller nu det är det ingen som klappar och sjunger fel låt. Hur, hur står mm. man och liksom balanserar sådana tankar? Och, i, i
1: ja, för det uppföljt. är ju också svårt, för någonstans är det ju så att alla vill ju ha bekräftelse för den man är eller det man gör. Så att man gillar ju inte de gånger när det är dåligt ljud, när de är så här: sänk, sänk, det får inte höras mer. Alltså, <laughs> <så>. <laughs> Tänk Vilket på kranen. Ja, men det kan ju vara så vissa som sitter när ah, det här sällskapet, de vill inte ha så hög musik. Det, ofta är det inte så. Men ibland är det så här, men det ska bara vara lite... Säg till om
2: inte det längst fram då. För det är... <laughs> ja,
1: det, men men har du varit vara... med om
2: något sånt här
0: hemskt liksom, som man bara inte vill ska
1: Nej, alltså det har väl varit så här, någon gång en pensionär som går förbi och håller för ögonen. <laughs> <laughs> men då får man ju tänka att vi kanske sjunger och spelar en låt, ganska, att det är höga toner och att det låter mycket. Det är liksom inga problem, det kan man skratta åt. så.
2: Jag kan tänka mig att alla har den här lilla personen på axeln. Ibland sitter så här, ah, nu var ljudet lite fel. Mm. Uh, eller nu var någonting där, eller den är i orden där, den riktar lite grann fel där. Och mm. Hur man liksom, kan, kan man bara skärma bort det där?
1: Ja, alltså tror men jag vet verkligen den lilla personen som sitter på axeln som kanske inte under stunden och jag tvivlar aldrig på att jag kommer utföra ett jobb bra men någonstans blir det. Vilket är egentligen väldigt synd men ju mer, det här upplever jag i alla fall, ju mer bekräftelse som jag får för att jag gör någonting bra med sig med musiken, att folk tycker jag är dukt uppskattar det jag gör. Så är det inte så att det är mätt, att det är ja men bra nu har jag fått de komplimangerna, nu är det naff. utan du vill ju bara ha mer. Så tyvärr blir det också att kraven på en själv, jag ställer så orimligt höga krav på mig själv vilket jag är den typen och det är verkligen något som jag jobbar och alltid har behövt jobba med också. Så det, det finns absolut en där efteråt som, som säger, varför oh, gjorde du så där? Eller det kan vara situationer som jag inte har kunnat påverka. Att jag kanske har spelat ihop med någon som jag kanske inte tycker har gjort hundraprocentigt det bästa den kan. Och så har jag gjort det jag tycker att jag kan så blir det ändå att man lägger det på sig själv. Så att, men det är väl någonstans där man gör det för sig själv för att jag brinner för detta och jag är väldigt glad att jag kan hålla på med det. Men det är också det att man ger så mycket till andra. Och det är väldigt roligt, tycker jag, att få möta så mycket olika människor. Människor i sorg, det är såklart mindre roligt, men det är meningsfullt det man gör om man säger en begravning. Bröllop är superhärligt, det är folks lyckligaste dag och få vara med i hela den processen.
2: Så länge de säger ja! Ja, exakt!
1: <laughs> eh.
2: Det blir annars inte riktigt blir som, lika Som begravningsstämning. Ska ja, jag fortfarande väl. sjunga eller ställer eller
1: Precis. Nej men att man får vara med i så många olika skeden i livet. Och att man lär känna en familj som eller ett par som gifter sig och sen får de barn. Och så får man vara med då på dopet. Och så är det någon gammal släktin som går bort så kan man vara med då. Så det är också fint att man träffar så himla mycket folk. Eller jag är det mitt jobb. Och man knyter sig väldigt mycket kontakter. Och man håller kvar kontakten med många av de här.
2: Det är ju
0: jättefint. Mm. Ja, man har inte sett det så liksom, från dina ögonen. Det är lite skillnad när du säger hur... På något sätt så är ju sången... Går ju genom alla faser av livet. Eller mm. vi kan ta musiken. Mm. Och den är ju lika relevant i sorg som i glädje. Mm. Och den fyller ja. en funktion alla där. Absolut. Och...
1: och det är väl det som är häftigt om vi säger bara att lyssna på musik. Att den får oss att känna. Mm. Så mycket. Vi Det är
0: nästan oundvikligt alla. för alla.
1: Ja. ja, verkligen. Och Alla är inte bra på att spela ett instrument eller sjunga. Men jag tror att alla människor tycker om att lyssna på musik. Eller uppskattar musik av något slag.
0: Jag skulle vilja att vi backar bandet lite här bara egentligen. Och jag tror nog att, du får säga om, om jag har rätt eller fel här, men... Kan, det har ju varit mycket allsångstorsdagar, det har ju varit en jättestor grej ute på Björke, allsång mm. i skärgården med Harald Treutiger. Och det var ju 10 tioårsjubileum förra gången och det känns nästan som att du var med när det här började, liksom första året, att jag såg dig kliva upp där på scenen.
1: Mm.
0: Och det måste ju vara elva år sedan i så fall.
1: Ja, exakt. Då var jag 13. då. Mm. Ja, för
0: du var ju inte speciellt gammal då.
1: Men det är ju lite jobbigt att tänka att du såg mig då. Och du, då var du liksom vuxen. Och såg det här lilla barnet. Alltså jag skäms ju över sådana gamla situationer. man bara
2: Nu får du sopa bort det... den här lilla personen på <laughs>
1: Ja.
0: Nej men alltså det var jäkligt coolt redan då. Jag måste mm. säga att vi var ju lite så här stolta. Du var ju ändå såhär Björkes mm. stjärna liksom mm. redan då. Mm. Tack. Eh, utan tvekan. Mm. Och sen har vad ska jag säga, det här som är så spännande tycker jag- för att någonstans sen så kom du ju liksom- mot ett vuxent stadie. Mm. Och hur var det då, om man säger, från att- när du är tretton gjorde du musiken som en rolig grej-
1: mm.
0: och blev det någonstans sen att musiken skulle- ta dig in i vuxenlivet eller bli ett arbete? Ja,
1: men musiken har ju alltid funnits med där- och de drömmarna har ju alltid funnits- att jag ska kunna jobba med det. Och sen, jag som person har alltid- haft ett stort driv. Jag startade en blomsterbutik som jag hade vid mina föräldrars brevlåda- snodde blommor från grannarna och tog det preskriberat det är alla Exakt. grannar
0: ekonomiskt det,
1: det var ju säkert ogräst låga
0: inköpskostnader
1: ja verkligen, mina vänner var anställda jag tror kanske att en kompisar, jag tror kanske jag tog lite bonus för att jag styrde det hela jag var liksom vdn här då, då gjorde jag det, jag aldrig tyckte om blommor men då gjorde jag det alltid sålt mycket jultidningar, majblommor My alltså jag alltid tyckte om det här att okej, okay, nu sätter vi upp det här som mål, nu ska vi sälja här, det behöver inte bara vara säljmål men att jag har alltid väldigt mycket mål för saker och ting, jag började då en sångcoach när jag var 11 hon hade kontakter inom sångtävlingsbranschen om man säger så Började tävla när jag var 12 Och jag är ju en person som jag kan inte göra saker halvdant. Så att eh, då gick jag ju verkligen in för det. Och det var väl kanske kämpigt första två åren. Man, det var ju mycket, det var jättebra folk för det var ju från hela Sverige. Så att då var det eh, deltävlingar runt om hela Sverige. så var finalen kunde vara på typ Birka. Birka Paradise. Eller på ja, i Helsingborg var vi en gång och... För att på Skansen på någon scener... Ja men ni vet så. Att det var lite större eh, finaler. Och då fick jag ganska stora framgångar inom de tävlingarna där under sena högstadietiden. Och då blev det ju också så naturligt för mig att välja ett musikgymnasium. Och eh, på musikgymnasiet då hade jag börjat och gigga lite vid sidan av. För eh, det gjorde jag redan när jag var 13-14. För eftersom eh, jag är uppväxt på en liten ö... Så var det så att alla visste vem man var i princip. Och så var det jag och några kompisar som. De frågade när det var en marknad vill ni vara med och sjunga. Eh, och då gjorde vi ju alltid det. Och så fick man några hundralappar extra. Och sen började det att några vänner till familjen. Eh, började ha hand om bröllopsbokningar ute på restaurang Seaside på Björke. Så då brukade de anlita mig till de bröllopen. Och. Lite på den vägen var det så gjorde jag några jobb med Stefan Andersson. Då tyckte han att det var bra om jag hade en enskild firma så då startade jag den på gymnasiet. Fick åka med på en turné i samband med Melodifestivalen så att man besökte varje stad- så var det jag och två tjejer till som bildade en grupp. Och så var vi som en mellanaktig i varje köpcenter om man säger så. De tog dit artister som var med i Mello. Eller som är ja, e Mello-artister sedan tidigare. Så gjorde vi uppträdande där. Och då hade jag ju redan min firma. Så att jag liksom började få lite snurr på det. Och sen tog jag studenten 2015. Och visste inte riktigt vad jag ville göra. Då jag hade så dröm som alla hade. då Att man ska ut och resa. Och jag eh, ville inte plugga då. Eh, har alltid lagt väldigt mycket fokus på skolan så jag tror att det var skönt för mig att bara så här kunna släppa det lite. Eh, vi karrierade på skola i ett halvår och så kom ju julen och jag hade ganska mycket julbordsspelningar. Det är ganska mycket då att man jobbade hundra procent och sen hade man spelningar på ja, helgkvällarna och på helgerna. Då kände jag att jag kan inte vara fast anställd så här mycket. Ja, och jag är så ung nu, det är nu, jag måste testa. Och då hade jag ju redan min enskilda firma igång. Så det var ju också så underlättade ju processen. Och då visste jag att jag kan sätta upp mig som vikarie och vikariera eh, på skola och förskola. Så kan jag göra det några dagar i veckan. Och så börjar jag med att jag försöker få lite gig här och där. Och så det handlar ju om att bara kontakta ställen. Jag kontaktade kyrkor. Man kan göra mycket daggig där. Jag kontaktade restauranger. Och det kan jag ju tänka liksom idag att, så här, att de ville ha att göra med någon som är typ 19 bast. Men det är ju... Jag har alltid känt att det har också varit bra att vara lite yngre. Men att samtidigt kunna visa på en viss mogen, mogenhet och målmedvetenhet. Så det, det gav ganska mycket jobb redan där. och Så så här så...
0: Eh, jag skulle vilja hänga där lite, för det är så himla kraftfullt när du säger mm. det. Men någonstans så testar du mm. och du inser att jag kan inte jobba så här mycket med något annat.
1: Nej, och det kan ju också låta liksom bortskämt. Och men eh, så, men jag, jag känner väl någonstans att alla människor har ju olika typer av talanger och har man en talang som man brinner väldigt mycket för. Och som andra verkar som andra verkar uppskatta hos en. Så måste man, ju bara, man måste ju bara våga lite. Som den här podden heter. Man måste våga lite, lite mera i livet. Alltså, vad är det värsta det är är det bästa som kan hända? Men vad är det värsta som kan hända? Så här, Ja, att jag inte kan jobba med det. Nej, men då har jag ju testat i alla fall. Alltså, det värsta som finns är att man skulle ångra sig. Att man inte gjorde de där sakerna.
2: Men när Man ligger där när man är 82 år gammal. och. ja. Vad vet jag har Två dagar kvar. Så jag skulle ha dykt med Valhaj. Ja. Eller Vitaj.
0: <laughs> men men oh, det här är så himla vanligt. Jag skulle säga det är kanske en mm. av de vanligaste fenomenen vi har. Mm. Eh, så mycket människor som man har det här. Jag ångrar att jag inte gjorde det. Mm. Och man touchar kanske på detta som du säger. Och, och ser lite hur du lägger fram det också. Att man kan nästan känna att man det är lite själviskt att säga. Att jag kunde inte... Har en anställning Nej. med det. Men på något sätt så vill jag ändå påstå också. Om man ser på dig. Det, det är också extremt osjälviskt. Att verkligen följa sin passion. Och du är inte att någon annans jobb. Men för mig var inte det rätt.
2: Nej. Eller att man är ärlig mot sig själv. Det är ju det det handlar det, om. Det, det är lätt att säga att ja, men man gör inte så här. Och varför ska jag ha annorlunda? lunda get in line grann. Ja, men lite... Mm. Jag kan nästan känna hur du har varit lite jantepåverkad också. Liksom att, mm.
0: Du kan väl passa in här nu som alla andra. Det är schysst. Du har fått ett jobb och mm. du har en lön. Vad är problemet?
2: Mm. För vi... vi var med lite på resan här nu från, vad var det, 13 år mm. gammal där? Första Exakt. gången du träffade... Då när jag var 25 där.
1: Ja. <laughs>
2: <laughs> nej men och sen så, i och, 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 och sen så ser man liksom hur den här lilla snöbollen bara växer och växer när rullar ner ja. längs läntan. Och samtidigt så går du in i vuxenvärlden och liksom vuxenvärlden då vuxenvärlden då kommer man in och helt plötsligt känner man ett annat ansvar man ska ta ansvar för sig själv och sen för sin omgivning och dagens samhälle, hela miljöpåverkan och mm. socialdemokrater dit och höger dit man blir bombarderad med allt och att du ändå lyckas hålla kvar
1: men jag tror också det jag har haft en så trygg uppväxt också och så stabila hemförhållanden så att jag visste någonstans för det har jag pratat med människor som kanske inte haft samma bakgrund som jag jag visste ju alltid någonstans nu flyttade jag hemifrån när jag var 20. Då hade jag ju bara hunnit frilansa ett halvår. Men jag visste att så här, skulle det skita sig så har jag alltid mina föräldrar som backar mig. Och det är likadant nu om vi säger coronasituation. När jag blev av med jättemycket jobb i våras. Så har jag ändå alltid någonstans, även om jag nu är 24 år, en trygghet i att jag har mina föräldrar där. Och de har ju varit ett superstöd genom alla år. Alltså, Pappa bytte ju tjänst för att kunna ha fler lediga dagar. För att han var med mig på sångtävlingar runt om i landet. Liksom. Så det är självklart att jag har... Det är mycket tack vare det också. Vad fint. Mm.
2: Om man har en sån här passion. Och så känner man att jag behöver finna en trygghet i att, att våga ta sig till att testa det här. Har du någon tips där? Hur kan man skapa sig en sån här trygghet?
1: Ja, men delvis så kan man ju... Om man vet att man har ett mål så kan man ju försöka spara undan mycket pengar under en viss tid. Och sen är det också smart medan man bygger upp något som jag också gjorde. Att man kanske kan jobba deltid eller ha ett vikariat någonstans. Så att du ändå har en, en fast inkomst varje månad. Um, och så kan man ju också alltid gå ner i kostnader. Eller ofta kan man det. Och um, sen så... –tycker jag att det för mig har varit väldigt viktigt. Jag kan nog se tillbaka och fortfarande se även idag– –att det är väldigt viktigt för mig att jag sätter upp mål för vad jag ska göra– –och också liksom konkretisera hur jag ska nå dem. Jag jobbar jättemycket också med tankens kraft –och att man attraherar bra tankar till sig– –eller attraherar saker som man tänker. Men det går inte heller att bara göra det– –utan du måste ju också strukturera upp. Så skriv ner vad är din plan– och när vill jag nå den? Du kanske kan uppfylla vissa saker inom en månad. Vissa saker inom ett halvår, ett år, fem år och så vidare. Man måste alltid börja någonstans och så fira varje liten framgång.
0: Hur kan ett sånt här mål se ut? Eller vad kan vara ett sånt här mål för dig?
1: Så Jag har ju varit ganska inspirerad av... Jag inspireras väldigt mycket av stora företagsledare och så. Men jag lyssnar också mycket på poddar. Till exempel framgångspodden som jag tycker har många intressanta gäster. Och Alexander där pratade, har pratat många gånger men... Jag minns när jag hörde det första gången om en hundra mållista. Sen sån har ju jag. Jag har inte riktigt 100 mål, än, men jag har säkert en 50 kanske.
2: Oj så många. Jag försöker ja. skapa mina tre.
1: <laughs> men det kan vara allt från att jag vill köpa en bostad. Att jag vill ha familj. Att jag vill köpa en båt någon gång. Till att jag vill eh, programleda ett stort program. Att jag vill vara signad av ett stort bolag. Göra en turné med vissa... Kanske skriver till de här vissa artister som jag skulle vilja jobba med. Släppa musik med vissa. Alltså, ja, Hur det hanterar
2: det? man så här många mål? Jag känner att det blir helt... Ja, nej,
1: men alltså, jag har ju, jag ja. har ju mycket energi. Jag
2: kan och... till 3-5. Liksom. <laughs> ögonen det, går i kort på benen. Det, min. det är så, så jag år. som ingenjör liksom kan hantera. <laughs> med det.
1: Nej, men ibland det kan vara för jag ju... att
2: jag är man också. För mycket jag för mig blir liksom en sak i taget. Kan du göra en enmålslista till benen
1: Ja, det kan vi göra. Ja. Nej, men ibland kan jag ju tänka så här... Det kanske inte är så bra. Du kanske ska tagga ner lite också. För ibland blir det ju lite väl. Så det är viktigt att liksom komma tillbaka. Vad är viktigt på riktigt för mig? Alla de här målen är inte superviktiga. Jag kommer leva ett jättebra liv ändå. Men någonstans så är det mycket saker som jag vill uppnå. Och då är det bara härligt att skriva ner dem. Och sen jag tycker jag väldigt viktigt om man säger om man vill starta en business av olika slag. Att ta hjälp av folk. Att slå sig ihop med folk som man vet. Är duktiga eh, inom ett visst område som kanske kompletterar den med den kompetens som man själv besitter. Och sen att aldrig vara rädd att fråga om hjälp. Och aldrig heller vara rädd att skicka iväg ett mejl till någon som man inspireras av. Du kanske inte alls får svar, men ibland får du svar. Och lika väl med GIG jag kanske skickar till 20 begravningsbyråer undrar om de vill samarbeta med mig. Och så svarar två. Men det är i alla fall två som jag kan jobba vidare med.
0: Vad kul. Ja, men det är så jävla fräckt, för det kräver så sjukt mycket mord. Du har skickat mm. eh, 18 mejl.
1: Nej, men Och jag har bara, skickat så mycket mejl.
0: Har du gjort det? Ja,
1: men jag, jag är väldigt sällan rädd för att göra det. Men du
0: verkar ju helt orädd. Du har ringt en jäkla massa. Mm. När du var 19 bast ringde du <laughs> alla du kunde komma på.
1: Mm. Och
0: nu har du mejlat alla du kan komma ja. på. H hur ser det här ut då när du drar igång den här processen?
1: Men jag tror någonstans där också det är att, som också kommer från att jag känner mig... Trygg i grunden, tack vare min bakgrund och att våra föräldrar alltid har pushat oss. Liksom att inga mål är för stora heller. Sen är inte de, alltså nu låter det konstigt att se att de är vanliga, men de är inga så här. Inga <coughs> egenföretagare som har, alltså de är mamma jobbar på en förskola och har gjort hela sitt liv, hela sitt vuxna liv. Hon är väldigt nöjd, vilket jag tycker det är väldigt härligt att ha henne med. För att jag är mer. Kanske mer pappas sida då- att han har varit lite mer så inom karriär- och vilja bygga upp saker. Så att, det är nog dels det att jag har fått med mig- delvis att de har gett oss en trygghet- att vi, jag och min bror aldrig varit rädda för att- ta plats eller våga prata med folk eller så. Min lillebror har alltid haft problem att han har stammat- men det har aldrig hindrat honom från att prata- inför folk eller med folk eller så- så jag tror att vi har fått med den tryggheten hemifrån. Och sen att det också gör att man så här. Men varför skulle jag inte klara det? Jag tror att det är någonstans som har byggt den grunden som gör att. Som jag sa. Jag kan picka på mig själv jättemånga gånger. Och analysera saker jag har gjort i dåtiden. Och varför gjorde jag inte det bättre? Varför gjorde jag inte det si och så? Det är verkligen något jag behöver jobba med. Men jag tvekar väldigt sällan på att jag inte ska lyckas med saker jag vill göra. Jag kan tänka så här om jag skickar ett mejl. Alltså. Det är synd om de inte väljer mig. För att då kommer någon annan vilja ta mig. Yes!
0: Det är typ så här mantra. Vi måste programmera in. Ja. Mm. Varför ska man inte känna så som mm. du gör ja. här?
1: Och någonstans. Alltså, om man blir en totalt oödmjuk person. Då måste man ju börja ransaka sig själv.
2: Man blir ju också ödmjuk lite med tiden kan jag tänka mig. Desto mer hör man av sig. Många personer några svar tillbaka. Men inte alla då lär man sig lite grann hur det fungerar. Jag menar, tänk så många som har suttit, allt för få vill jag säga. Men som har suttit i customer support. Eller suttit och sålt mobiltelefoner. Det var ju ganska populärt, kom jag ihåg, när man var på gymnasiet. Folk ringde runt och sålde. men mm. menar, säljer man sig blir man ju jätteglad om man har fått sålt någonting. Ja. Men det är så ofta man får nej. Men att man läser det, att ett nej är inte hela världen. Då går man vidare. Mm. Jag tycker, jag, jag mellan den här, lite grann att tanken är viktig, men handlingen här är det absolut viktigaste. Ja.
1: ja, men så är det ju. Och att man också ibland, ibland kan man inte tänka över saker för länge heller, ibland är det bara att göra. Så skicka iväg den där grejen. Och skicka iväg en annan sak samtidigt. Alltså man måste, man är produktiv och man gör en massa saker samtidigt. Man kan inte sitta och vänta. Äh, jag måste formulera om det lite. Det är, måste, alltså så. Vänta på rätt tillfälle. Det är så här, du måste fånga tillfällena.
2: Men hur gör man då om man, man älskar att sjunga mm. och man gör det mest i duschen där hemma eller när man cyklar kanske eller när man sitter i bilen. och Man, man känner att jag vill ta det till nästa steg men det är för mycket personer som sitter på axeln och det här med är verkar jobbigt och det verkar komplicerat. Jag har inte rätt kontakt med hur, Vad är dina tips till den här personen som egentligen bara... Känner sig nedtryckta av sitt eget tvivel.
1: Men då tänker jag först... Eh, man får tänka... Har jag, har jag en okej röst? Vilket förhoppningsvis de flesta som har den tanken ändå har. På vilket sätt vill jag göra det? Vill jag bara kunna bli trygg i att sjunga... När vi sjunger snapsviser? Eller när vi är på allsång? Vill jag känna mig bekväm i det? Ja men då kanske jag ska boka några sånglektioner, Börja lära mig att andas rätt. Ha en viss sångteknik. Kunna använda magstödet. Men känner man att man besitter ännu mer. Eller skulle vilja göra ännu mer av det. Så tycker jag att det är jättebra. Idag finns det jättemycket på Youtube. Och man kan följa konton på Instagram. Och inspireras av andra. Och man måste fråga folk som är kunniga inom det ämnet. I detta fall då. Maila eller skicka DM till någon som du följer. Alltså Sådana meddelanden får jag från andra yngre eller jämnåriga som, som frågar mig ibland: ah, men hur, hur gör du? Hur mycket tar du betalt för att fråga vad du tar för ett sånt jobb? Och hur går man tillväga? Och då tycker jag det är väldigt viktigt att jag kan visa andra hur de kan göra. Eh, och till exempel det här med att ta betalt, det tycker jag också är viktigt att man delar med sig. För att alltså det är. Fortfarande, det är väldigt många som så här, läste ett inlägg om det på Facebook just när det har med musik att göra så var en restaurang som ville ha Livemusik dit Och så, ja men vi kan inte betala så mycket Det får vara lite så att eh, Om de drar så får man Kan de få mer betalt om de drar dit Mycket folk, och då var det någon som skrev så bra så här, Men det är återigen att vi Musiker, vi ska bara vara glada för att Vi får lite spelningar, hej och, Några 500 lappar hit och dit och en,
2: Men du får ju dricka gratis när du exakt, jobbar
1: <laughs> men, hur, men hur
2: gör man, för jag kan tänka mig att Det här är, låt säga att nu har jag varit på de här sånglektionerna och jag har en jäkligt bra röst. Och jag har börjat, så här, börjat söka gig. Hur, hur, liksom, hur, hur ska man tänka där? För någonstans så ska man ju kunna leva också. Och det är något vi verkligen lyckas med. Hur, hur ja. tänker man med det här med betalningen? och Hur kanske man, för vissa kanske bara fokusera på den biten och använder sången på det hållet? Hur, mm. hur ställer du dig till, till den biten? Och vad hade du sagt till, till folk som känner att det är är problematiskt?
1: Men det är klart att man, man måste ju se sitt eget värde också. Men någonstans, det beror på vilken nivå man är på. I början kunde jag ju ta gig som var mycket sämre betalt. Och någon gång har man antagligen också gjort där man har fått betalning i typ en middag på den här restaurangen eller så. Men man måste ju också börja någonstans. Och det beror också väldigt mycket på ens ålder. Och sen tog jag ju mindre gas när jag började. Men det var ju också, jag var ju så ung. Så för mig var det ju fick jag 500 kronor för ett gig när jag var 14 år. Så var det, ju, det var ju super. Ja, ja.
2: Vilken godis på det kunde bli.
1: <laughs> Men idag tänker jag ju inte på samma sätt. Men jag, det är också svårt för mig att säga för att jag började när jag var så ung så att jag har ju liksom vuxit upp samtidigt som jag har byggt upp och utvecklat min musikalitet och mitt artisteri eller vad man ska säga också. Men jag tänker det här med att hitta jobb tillfällen. Att det är verkligen bara att mejla eller ringa runt i folk. Kyrkor har jättemycket speltillfällen. Och det är jättebra att höra av sig till en kyrka om man känner sig bekväm i det sammanhanget. Restauranger, det kan vara lokala restauranger. Det kan också vara så att du bara helt plötsligt öppnar upp för att du, ja, men jag, jag tycker om att stå på scen och då kan det dyka upp då eller bröllop, att det börjar att det är några vänner eller familj. Och så sprider det sig också. Och sen något som är superviktigt som man verkligen ska dra nytta av idag. Är ju att man marknadsför sig på Instagram och Facebook och så. Jag lägger ju upp, varje gång jag är på ett gig i princip. Så lägger jag alltid upp en Insta-story. Eh, och lägger ut mycket typ. Ja, nu har jag 21 bokade år 2021. Jeho. Och det är också så här... Man vill ju inte låta, det ska låta skrytsamt det vi pratar om, men någonstans så är det så här det är, det är viktigt för mig att jag <laughs> att jag syns och hörs. Ja. För att ju mer jag visar att ju mer spelningar folk ser att jag har och ju mer uppdrag jag får desto mer, det kommer generera i ännu mer gig, för då blir det så här ja ah, men hon verkar vara mycket anlitad <hör> kolla med henne
2: så
0: det är så här, man man bygger värdet liksom. ja, Men det är ju himla spännande mm. detta för att det är en skapande process mm. som du verkligen har du har hackat den här skapande processen och sett mm. att är jag populär, många vill jobba med mig, då ger det också mer jobb. Mm. Så att inte skämmas för att säga men jag har 25, 21 gig mm. bokade och att det är en del av liksom strategin mm. för att Exakt. positionera och, och få ut det budskapet som du vill. Mm. Mm.
1: Och jag har ju jättemycket svingrymma kollegor som knappt finns på Instagram eller Facebook. Och det, jag förstår inte. Alltså jag säger det till om ni måste börja marknadsföra er. För att ni kommer få så mycket jobb gratis då, sen. Ja,
0: men du har inte känt att, eh, jag, jag tror att många entreprenörer, både som varit inne på det här med betalningen, som är en sån utmaning, och marknadsföring, det är väl kanske de flesta entreprenörers... –utmaningar och problem. Både att våga synas. Mm. Att våga att ta plats. Eller till exempel lägga upp sig själv på mm. Instagram. Jo, men
2: och liksom för att bygga runt det här. Om, om sången är det man älskar, man vill få ut den. Att sången är en grej, men för att få ut den så man alla de andra komponenterna som måste falla på plats i det här mm. pusslet. Okej, okay, jag måste få in jobb för att kunna överleva på det. Mm. Jag måste kanske jobba med någon som har tillgång till utrustning. Om jag behöver låna utrustning mm. eller... Och liksom att det kan vara en hel del bitar som man inte tycker är så jäkla kul. Och hur... Nej.
1: Nej, men där ska jag också säga att jag hade också turen att lära känna eh, äldre musiker när jag var yngre. Som jag fick börja jobba med som kunde ge mig jättemycket jobb. Och det är jag ju supertacksam för idag. Och det gav ju mig också en grund. Så det var ju runt jag var 20-21 som jag fick ganska mycket jobb genom en kollega. Eh, och det var ju jättevärdefullt för mig medan jag byggde upp min grej men sen som du säger men man tänker ju ofta igenom så här, kan jag ladda upp det här klippet, är det tillräckligt bra så kan jag vara jättemycket också men ibland är jag också så här alltså bara lägg upp det det är ingen som analyserar det lika mycket som du själv gör och bara få ut det för att du måste synas och höras du måste visa att du finns
2: ett klipp är bättre än inget klipp
1: ja så är det om det inte är svin dåligt.
2: <laughs> Där var den på axeln. Ja. Ja, men du
0: sätter ju fingret på tror jag andra ja, som producerar någonting content och och marknadsföring då. är det
2: bästa marknadsföringen Jo men man säger ju det. Också. tv är på det här, det.
1: Men alltså sen en sak jag måste säga ibland jag gillar att tänka så här, fake it till you make it. Ibland måste, man måste inte ha så mycket kött på benen förallt. Man tänker bara att men jag vi löser det ändå. Och såna jobb har ju jag fått in och jag ihop med mina kollegor det är så här så att någon har mejlat så här. Ja, hej. Eh, jag är konferensierad. skulle gärna jobba för er. Vi har ett bokningsbolag till exempel. Vi har det i dagsläget. Inga jobb. Där vi behöver ha konferensier. Man bara, ja, vi ska tänka på dig i framtiden. ja alltså, Ibland måste man ju också bara... och
2: men Det är ju lite så. Sitter man i, i sin gotta, eller där det, allting är känt och allting är bekvämt. Då, då sitter man ju där resten av livet. Eller då lämnar man inte er slöv Eller whatever. liksom Att man kanske... Simma lite på djupt vatten ibland och ibland så blir man biten och då går man in lite närmare till stranden. Men ibland så simmar man på hur bra som helst och det var kanske det man var kapabel till redan från början. Nej mm. ja, men det gäller verkligen att
0: möta sitt eh, framtida jag lite innan det har hänt. Mm. Och, och ge det liksom möjligheten och det är ju väldigt fräckt. Eh, man ser ju på dig hur du verkligen har tränat det här och har mm. det så himla naturligt i dig att... Ja, Tack. ett steg i den riktningen. Säga till den här. Nej, men Jättebra, vi kommer att behöva konferensiärer mm. eh, lite längre fram. Mm. Men just nu så är det inte aktuellt.
1: Nej.
0: Men, men alla har ju förstått att du har massa energi, är superdriven och har gjort massa saker. Vi har pratat mest om sången och så här. Men, i, men idag är du en entreprenör inom musik och driver... Du bokar andra artister och... Mm.
1: Och det var väl också en sån sak där jag känner att jag vågade. Det var en nära kollega till mig som också var nära då som hade kontakt med en annan kille som jag aldrig hade träffat. Och de hade planer på att starta ett, ett bokningsbolag som skulle boka för restauranger, hotell, företag och privatpersoner. Och därigenom kunna ge oss själva jobb då men också kunna boka andra och så kan man ta provision på det. Och så såg väl min kollega att han tyckte att jag hade vissa egenskaper som han tyckte skulle passa i det här företaget. Och jag kände som sagt inte ens den tredje gubben. Alltså jag hade inte ens träffat honom. Och vi skulle ändå starta ett aktiebolag och då var ändå kapitalet 50 000. Och jag var typ 21. Men jag var ja men vi, det här blir bra liksom. Och eh, idag är vi fyra stycken och vi har eh, lyckats omsätta eh, mycket och få in stora kunder. i Många spahotell och... Ha större, mer eh, välbetalda jobb och sånt också. Och ha väldigt 40-tal musiker och sånger och sångerskor i vårt stall då. Så det är en del av grejen jag gör. Och det är väldigt tryggt också att ha det teamet bakom sig för att man kan ju känna sig ganska ensam för att annars har jag ju en enskild firma vid sidan av. Och då är man ju ganska mycket själv. Men det är väldigt skönt att alltid kunna bolla allting med dem och att hela tiden pusha varandra där.
2: Hur, hur är det med den här branschen? Är det att. Uh... Jag kan tänka att man kan känna en viss typ eh, rivalitet. Mellan andra bara fan Han tog det gigget. det kunde inte jag ta det. Men här hör jag att man, man boostar varandra. Och man liksom pitchar varandra. Hur, hur ser du på det här?
1: Mm, det är väldigt kul att du säger det. För jag upplevde lite mer det. Kanske när man tävlade. Även om man var vänner med alla de man tävlade mot. Så var det ändå lite mer. Alltså, men mm. Det
2: var ju en tävling och så uppvuxen Exakt. med det då. Tänk så många mm. som är det.
1: Precis men... Eh, det tycker jag är så häftigt för att alla de som jag har runt mig att jobba med... Jag tycker att alla är så positiva till alla och uppmuntrar folk för, för det de... Ja. Sen är det klart att man ibland känner, känna oh, att jag hade velat sjunga lite som hon. Men så får man alltid tänka att jag kanske har kvaliteter i min röst som den personen hade velat ha. Och vice versa. Mm. Så, och också så här, lära sig av de personerna då. Fan, du är så jävla grym på att spela gitarr. Jag är inte lika bra. Kan jag lära mig av dig? Alltså så. Istället för att ser det som att man konkurrerar. ser det som att det är människor man kan inspireras av. Och lära sig av. Det är liksom gratis utbildning. Jag har inte gått någon eftergymnasial utbildning. Eh, inom musik heller. Men jag tycker ju att jag lär mig så mycket på att vara ute och spela. Och på de människorna som jag samarbetar med.
2: Så. Jag tycker det har varit en ganska tydlig tråd. Eh, sen början här. Det här med att du, du berättade... Med att du, du, du fick bra stöd. Men jag gissar att det inte bara är någonting man får. Utan man söker stöd också. I form av kanske är en mentor eller en coach. Mm. Och att man tar rygg. Och du sa det så fint Mikael i ett annat avsnitt här. Att, men ta rygg på någon som gör det då. Om du vill börja träna. Men börja inte med din pola som inte tränar. Utan börja på någon som är där varje dag och veckan. Och det, det tycker jag, jag känner lite här också att. Men omge dig med folk som har samma passion och som liksom är på väg i den riktningen du vill. Kanske folk som redan har kommit några kilometer framåt. Och ibland när man väl är där framme, att man kanske ser till att man eh, låter någon annan hänga på bakom också. Mm.
1: Ja, så får man tänka alla är inte i ett så bra sammanhang heller. Vissa kanske omger sig mycket mer med energikjuvar som inte förstår ens eh, idé eller dröm. och säger Varför ska du... Aha. Tror du att det kommer gå? Alltså lite liksom. så. Då tror jag också att man får försöka avskärma sig så gott det går från de människorna. Det kan man ju inte alltid göra för det kan ju vara ens familjemedlemmar, en förälder, en jättenära vän eller så. Men att man får försöka så här fokusera framåt och hitta sin väg ändå. Och inte tänka så mycket på de som kanske inte tror på det man.
2: Eller så klipper man det
0: också.
1: Ja, absolut.
0: <laughs> Men det är ju verkligen en bransch som både Väcker väldigt mycket intresse Lite Det är väl få saker som drar så mycket attention I media och så som kändisar Och artister och mm. personer på scen ja, har du mött, Är det mycket avundsjuka Mot din framgång Eller mot När du står på scenen
1: Det är inget som jag upplever idag Och jag, det vet inte jag Om det finns människor som Känner det men jag vill inte tro det och jag tror inte det men jag vet att det är många som inspireras eh, av mig men det kan ju också ha att göra med att de är vuxna själva alltså det är en sak när man är 14-15 ålder då är det lite mer så att man har inte hittat sin plats, man vet inte riktigt vem man är eller vad man kan och så mm. idag är det mer äldre som kan inspireras och eh, att man kan inspireras av så mycket olika saker med en människa om folk kan inspireras för att till exempel jag, då, de tycker om mitt sätt att sjunga. Men det kan också vara att de tycker, fan du har ett sånt jäkla driv. Liksom. Alltså det finns så mycket olika saker som man kan inspireras av. med människor och man och det är så då, man kan alltid så något i varje människa. Ja,
0: men det är så häftigt att jag tycker det är så viktigt du säger. För man kan alltid hitta någonting i en människa att inspireras av. Och då kan man känna samtidigt att det kan börja med att shit jag blir så översjuk på dig. För du var fullt i din dröm och du jobbar med det du älskar och du får stå på scen och påverka människor till skratt och till gråt och jag blir så jävla sjuk eller så bara vilken möjlighet att imponeras av någonting och kanske inspireras. Och som du säger kanske till och med kan ställa en fråga till den personen hur kan jag ta ett steg i den riktningen?
1: Exakt.
2: Och för folk som inte gör det och stanna kvar i den här avundsjukan. Jag tror Robin Moss Andersson nämnde det ganska va haters will be haters. Mm. Och det finns ju alltid energitjuvar som går. Han hade sagt nu blandar in väldigt många andra som har mm. varit med podden. Ja, det finns alltid rövhattar.
0: Jo, men det mm. namnet har ju följt med av lite rövhattarna och vi ja. alla vet ju att de existerar mm. ja, ibland kanske man har varit en själv vill jag på och men...
1: men det tror jag som det som du sa som, som Robin sa där också att det kommer alltid finnas människor som inte förstår vad man gör. Alltså det har jag ju mötts av framförallt om man säger äldre vuxna som säger Ja, kan man jobba på det där med det där? Är det ett jobb? Det När ska du, du ta
2: och växa upp då och jobba <laughs> på storfirman?
1: Ja, precis. När ska du ha ett riktigt jobb?
2: Men så alltså, kan man <laughs> jobba med det med, då.
1: Men du vill bara säga till dem så här: alltså du. Du vet inte att jag tjänar mer än vad du oh, <skratt>
2: <skratt> Säger du det då också?
1: <skratt> Nej, det gör jag inte.
2: Ja. Men ja, det är ju liksom. det är, det är fint att fick den personen behålla ton. <skratt> Exakt. Nej, men Det här är så jävla fräckt.
0: Varför förknippar vi att om man gör det man älskar, och vi, vi kallar det att man jobbar med det då, mm. då förknippar vi det med att då, då tjänar man inte pengar. Nej. Vad kommer den här Hypotesen men jag tänker ifrån. att
1: det är där man kan känna som mest pengar för att du verkligen brinner för det du gör. Det är så lätt att jobba mycket då. För att ja, det, men känns det,
2: här, det här hörde vi ju i förra avsnittet också. Um, med lilla su Att som är jättefint. Känner man att man jobbar för många timmar då jobbar man med fel grej.
0: Mm. Ja men alltså det här är ju hypotesen då. att Man, man, man gör det man älskar. Mm. Säger vi då, så ska man applicera det på ett så kallat jobb. Mm. Och då helt precis ska man bara jobba väldigt mycket och inte få några pengar. Mm. Och så slänger du ut det här mot den här personen vi pratar om och säger jag tjänar mer än dig. Mm. <laughs> så
1: Talman var ödmjuk. Ja, men nej, vi, vi
2: gör det. <laughs> vi, ja, men det var ju en intern tanke.
0: Vi kan säga det nu för att exactly. du är världens ödmjukaste person, Eva. <laughs> för någon annan så hade vi inte kunnat använda detta exempel. Men jag tycker det är så viktigt ibland att bryta mönster. Mm. Och det här är ett så starkt mönster i svenska samhället som håller oss tillbaka så fantastiskt mycket. För att man behöver ju pengar för att överleva. Mm. Och då vågar man att ens gå i den riktningen. För om jag bara ska jobba mycket, 24 timmar om dygnet, ska jag slita mm. och inga pengar. Mm. Och så accepterar man den här rädslan? Men är den relevant? Har du känt den här? Och liksom, vad säger du till folk när de frågar dig?
1: Men det är också så här... Hur mycket pengar behöver man tjäna? Alltså, vad är en heltidslön? Liksom, kan du leva på det här? Ja, men det, är väl, det beror väl på hur mycket utgifter jag har... Och hur mycket jag vill tjäna. Jag kan inspireras jättemycket av folk som... Så här, i någon situation säkert Nöjer sig med det lilla. Alltså, de jobbar heller deltid. De har mycket mindre utgifter... Än vad många andra har. För att det är inte det de värdesätter i livet. Och någonstans kan jag ju känna att de har ju verkligen förstått grejen. Så. Um, så att det är väl hur mycket pengar behöver man tjäna egentligen. Men det är klart att man ska ha som man klarar sig. Men det är ju också lite. Det är klart att jag kan känna en ekonomisk press ibland. Framförallt mer har har gjort tidigare. Men någonstans så lär man sig också att jobben brukar alltid trilla in ändå. Och skulle de inte göra det då får jag se till att söka lite mer jobb och annars så får jag väl försöka ta anställning någonstans. Ja
2: för det du kommer in på nu är ju en ganska viktig känsla tror jag som man kan känna, när det blir i så fall det man älskar, eller om man kallar det hobby, jag vet inte vad man ska kalla det, men ens passion, ett måste, att man shit nu måste jag göra det här men jag känner inte för det, min hals är inte riktigt okej, okay. mm. men så känner man sig ändå präglad att man måste göra det. och här hör jag att, ja men skit i det då det kommer in jobb när det ja och
1: sen, alltså, Där säger jag mycket för att jag själv behöver höra det också. Men det... Um, oh, vad skulle jag säga? Jag skulle säga något väldigt klokt nu. Va?
0: Men om du hänger där lite... Jag tror det är så himla viktigt det här. Mm. för Du säger ju det för att du själv också behöver höra det. Mm. Mm. Och det är väl alla entreprenörers största farvåga. För man kan bara se orderboken, om vi kallar det det. Mm. Man kan bara se att här har fem gig bokade. Mm. Eller fem produkt sålde. Så, och sen tar det slut... Mm. 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 Och då vet jag, alltså, som anställd så kommer det ju en lön en 25. Mm. Men här så liksom Och så säger du bara så, här, men jag vet att jobben kommer mm.
1: Ja, alltså För det brukar ju, för det mesta löser det ju sig För de allra flesta människorna um, Och jag kan ju mycket känna det här Jag jobbar ju jättemycket OB Egentligen Så man tänker på det, framförallt i en uppbyggnadsfas Och för många musiker För de flesta hela livet, du jobbar du kan slita ganska hårt. Det kan ju jag också säga varför jag vill ta mig till en annan plats. Varför jag vill kunna göra större gig. Och få ja, bättre jobb om man säger så. Och kunna um, ligga under ett bolag. Och uh, ha, släppa egen musik och så. Det är ju också för att det är rätt slitigt. Tycker jag. Att göra det som jag gör i längden. För att det är så himla mycket olika. Så alltså, jag gjorde... Förra året 185 gig och det är ganska mycket om man tänker att det är väldigt mycket, du byter fokus väldigt mycket. Det är okej, okay, där är det de låtarna och repar man in det, sen är det det.
2: 185 gig, jag, jag bara pausar lite där. Det är ja, nästan varannan dag, va? ja. varannan dag på ett helt års tid.
1: Ja. Alltså det, man sliter ju mycket också på ett sätt. Man säger, det är inte bara att man glassar runt. och sen det här. På ett sätt kan man ju känna, det är också en liten klyscha, att man, jag jobbar aldrig men jag jobbar alltid. Mm. Så. Jag, är, jag jobbar aldrig, men jag är aldrig ledig. Så är det va?
2: Ja, båda är det. Båda var ja. Ja. Nej, Annars har att, vi skapat en ny här.
1: Ja, Nej, men jag känner att... Där har ni titeln på det här avsnittet. Där har vi den. Nej, men att man... På ett sätt så är ju allt väldigt roligt och då är det lätt att ta på sig väldigt mycket. Allt man gör är kul. Men man är ju också typ aldrig ledig. Sätt. För det finns alltid något att göra. Allt det var någon som ringer. det är något inlägg du behöver lägga upp, det är något du behöver repa på för att det ska innan sätta sig. och så.
2: Jag, jag har en fråga där. Kanske vi mot nu när vi börjar runda av lite. Mm. Hur, hur står man sig till det här att man gör någonting man tycker skit kul? Mm. Och att kunna ta betalt för det? Jag kan tänka mig att folk säger: Men då tycker du inte det är kul? Mm. Och då, om du tycker det är kul, varför ska du då ta betalt för det? Ja. Mm. Hur, hur, hur ska man tänka där? här?
1: Men alltså, det är ju samma sak som att säga att till någon som är anställd att uh, den inte ska få betalt för sitt jobb.
2: Du tycker
0: ditt jobb är kul. Måste roll ja. ha lön den här månaden, Benjamin?
1: Mm. <laughs> jag går och käka grus den här <laughs>
0: <laughs> Men det blir ganska kraftfullt när du vänder på det så. För jag mm. det är väldigt. att du älskar detta. Varför ska du ha mm. 10 000 spänn för att sjunga här mm. i någon timme?
1: Men någonstans är det också, där kan man också... Luras lite så här att eh, vissa gånger när, när någon person tar väldigt mycket betalt om vi säger en, en musiker. Då kan det, det, behöver inte alltid vara att den personen är så mycket bättre än många andra. Men den sätter ett värde på sig själv och bara för att den personen tar mer så, så går du in med inställning på ett helt annat sätt. Att shit den personen är proffsing. Och det behöver inte vara en person som är så mycket bättre än någon annan som tar tre gånger så lite. Men den vet ju att det värde och den vet att den kan ta det här. Och ibland förlorar den personen jobb på grund av att den är för dyr.
2: Det här är en men klassisk säljstrategi.
0: Men... Ja. ja, men det, det är så jävla också. Ja. Man får nästan rysningar för det är så svårt att prissätta sig själv. Mm. Alla entreprenörer har problem med det. Är vissa få som kanske är oberörda. Va? Men att säga så här. Ja, men Mikael, vi vill ha det här i en timma. Mm. Ja, det kostar 5000. Mm. Det kostar 55 och 50. Mm. <laughs> Eller, vänta, jag kan göra det för 30.
1: <laughs> <laughs> Men någonstans tänker jag, jag lyssnade på ett poddavsnitt igår där de sa just det att, eh, då pratar de mer om influenservärden och, och de skickar offerter på samarbeten och sånt där, att, att man ska skämmas när man skickar iväg sin offert. Och jag kan nästan, jag kan förstå det grejen för att man ska det är ju bättre att man ta ett högre pris och att man kan gå ner i prisen. Att, för det är väl alltid så att man ska kunna liksom, ja,
2: att man ska kunna... Det. De det, det är ju en förhandling. Det är ju det här. Nu plockar jag nästan i mitt jobb i, i den här konversationen, men det är det som kan hända är att man säger så här mycket tar jag betalt och den andra pratar bara okej. Okay. Ja, okej, <laughs> har bara, det gött. Bara, satta, jag kunde inte jag du har redan dubblat dig själv och så säger personen Ja ah, men vad
0: bra, tack. Jag tar det. Okej, okay, så det här kan de säger säga. Då, alltså, att ta i så mycket att man känner att det gör lite ont när man skickar iväg det, man mm. nästan skäms. Exakt. men För det är lite mystisk bransch detta tycker jag mm. som står utanför. Och, och, och bara för att en, känna lite på mystiken. V, mm. Vad kostar liksom en dyr artist?
1: Oj, men om, om du snackar en stor... Om vi snackar svenska artister då. Pratar va? vi
0: ett gig nu? Så att... Ja, gig. Okay. Vad betyder ett gig? Har man, har man någon timma med den här artisten då?
1: Det kan ju vara... Alltså jag tänker ett gig... Det kan vara... Säg så här Tommy Nilsson, då kanske han gör så här fyra låtar på något. Nu bara. Nu vet jag inte i hans fall. Nej. Men jag vet ju att... Alltså stora artister som har varit med länge... De kan ju ta så här 300 000 för ett gig.
0: Som kan vara fyra, fem låtar.
1: Ja, jag, ja. Jag tror absolut inte att det alltid behöver vara en konsert. Utan det...
0: Så där Sverige liten. Om jag skulle vilja ha. Vi tar någon bara. skulle vara coolt om hon kunde köra några låtar här på övervåningen imorgon. Ja, hon
1: tar säkert 200 000 minst. För bara. För
0: Ett låt. med kopp kaffe. <laughs> Men det kanske kan vara värt det. <laughs>
1: ja, hon får ju göra något hon tycker är kul. Hon får det borde komma gratis.
0: <laughs> Och sen har vi hela spektrat till
2: noll. Liksom,
1: ja, att man får några. Exakt.
2: Man får free bash när man. Mm. Eller begränsat med bärs, Det bersh Tänk så många som sitter. Alltså om vi tar och kollar på alla som kan sjunga. Hur många är, liksom 99 är det som är 99,999 som är här. Att de fick en Bersh eller de fick pizza kanske. Mot de som faktiskt. Ja ah, men det här är vad jag är värd. Mm. Jag fakturerar 200 000 för att sjunga på, i, på konsum. För deras 20 problem.
0: Ja men så är det ju alltid och sen har man kanske det som är mest intressant det är väl däremellan om man säger det mm. jag menar Zlatan har en bra månadspeng och, mm. och så vidare allt har mm. de här stjärnorna mm. men majoriteten av någonting mm. även i artistvärlden är ju mm. i ett mellanskikt där mm. man inte är den kända kanske mm. men ändå uppträder
1: Men jag tänker som någon i, på min nivå så ligger om vi säger ett solistuppdrag då skulle jag nog säga att det ligger runt 2-5-4 typ tusen kronor eller något sånt när man,
0: någon kommer på en bröllop och begravning eller? exakt, mm.
1: Mm. så beror det såklart också på hur många låtar det är hur långt gigget är eh, resersättning om det är ett gig nära eller om det är längre bort så det kan ju skilja sig mycket, och det kan vara mer pengar också ibland är det mindre också
2: ja. hur jobbar, jobbar man med dricks och sånt i den här branschen? Eller?
1: Nej. nej, det skulle inte jag säga det har hänt några gånger att någon tycker att man har gjort ett bra jobb och vill swisha något extra. Men det är inget så. Ja. Och det är väl också därför det är viktigt att man måste ha ett bra grundgage. För vi kan inte, jag jobbar så sällan på, och, och tar gig där det är på dörren liksom. För att jag kan inte jobba med detta på heltid om, om jag ska få min lön idag. Beroende på hur många tjommor som kommer in i dörren här liksom. Och vill lyssna. För det är så här, är du ett stort namn. Då är det en annan sak för då drar du publik automatiskt men när restauranger säger att de ska att, att de ska att livemusiken musiken och bandens eh, gage ska vara beroende på hur mycket folk de drar. Det blir också lite så här
0: det blir så här okej okay, det
2: regnade idag och det var fotbollsvinjen ja, och man det kom kanske inte kan och
0: någon. Och min familj kan komma familjebackrest.
2: Ja. Men hur, hur gör man då nu jag på på det här tycker det är jätteintressant. Det är typiskt kanske alltså, pulsbetalning. Man gör någonting man får betalt för Hur, hur Kan man på något sätt se att man eh, har en planerad lite mer kanske statisk inkomst eh, vid, vid om? Eller man tänker att liksom det blir det Det
1: är ju många som eh, jobbar som musiklärare. Typ inom kulturskolan Aha. eller så. Och gör det vid sidan av. Det är det väldigt många som gör. Eh, jag har inget sånt. Men jag har barnrytmik en dag i veckan vilket bara är i sig fyra timmar men det är någonting och sen eh, jobbar jag administrativt och hjälper några kollegor som har en musikskola privat så att jag hjälper dem med schemaläggning och så. Eh, och det gör jag några timmar i veckan också så det är det jag har som fast men det är egentligen kanske sju timmar i veckan
0: Låt låter som en ultimat- arbetsvecka i Schemala tid.
1: <laughs> Japp.
2: Spännande ut är det en timme om dagen.
1: <laughs> Nej men man tror, man tänker så, man kollar kanske- några veckor framåt, så bara- ah, men den veckan, det blir nog lugnt. Och så när man kommer den veckan så är det ofta så här- kaos ändå. För du trillar in saker, begravningar, det bokas ju- sällan mer än två, tre.
2: Men det är ingenting man planerar veckan. så här- fyra år innan, eller? Nej,
1: förhoppningsvis inte-
2: Nej, men då det var det
0: här du visste när du sa så här jag kan inte vara så mycket uppbokad för jag behöver ju ha tid att göra
1: detta. Ja, och ja, lite är det så. Det, därför har jag heller eller jag har valt att som alltså är höst så tänkte jag att det är kanske bra om jag försöker vara fast anställd någonstans ändå i veckan. Och nu är jag så glad att jag inte gjorde det. För att det trillar in så mycket ändå. Och det är så viktigt att jag får också delvis att det är viktigt för mig att um, jag får in gig och att jag kan ta gig med kort varsel. Men också att jag får tid till den här skapande processen och att fortsätta mot de målen som jag har. Hitta människor som jag kanske vill samarbeta med och så. Den tiden måste man också lägga.
0: Det är så fint att sätta ord på den här skapande processen eh, och, och ge sig tid till den. För det är ju ändå i en tid då man ska jobba hela tiden och Minst 40 timmar i veckan. Och det känns kanske väldigt flummigt att säga. Jag ger mig tid till processen och Nätverkarna för att ta mig mot mina drömmar och mål.
2: Jag tänker som avslutande grej. Tips från dig här. I en sån här bransch. de har stark och tydlig strävan. liksom För att hela tiden utmana dig själv. Hur kan man. Hur kan man göra själv. Som sitter liksom på den här steget inför tröskeln. Är det just go to do it? Är det rekommendationer?
1: Jag tänker, vad är det värsta som kan hända? Det är det första man måste ställa sig. Och man måste också räkna med att man misslyckas då och då. Alltså inom alla branscher. Men det är ju att man reser sig igen. Och att man hela tiden bara köper på. Och man lär ju sig av det också. Och sen, som jag sa att man behöver inte veta allt innan utan man får jättemycket kunskap längs med vägen. Och hitta rätt folk att jobba med. Ta kontakt med mentorer, personer du inspireras av. Ta del av allt som finns på Youtube. Det finns jättemycket att ta del av där också. Sätta upp en plan och mål för vad du vill göra. Stort, smått. Det kan vara som att denna veckan ska jag skicka iväg tre mejl som har med den här drömmen att göra.
2: Alltså starta, man Exakt. behöver inte ha den här, jag ska vara på idol och vinna idol Nej.
1: nästa år. Nej, man måste börja någonstans. Sen är det också härligt att ha de långsiktiga målen och bara för att jag har dem idag så behöver inte det betyda att jag, om ett halvår kanske jag helt känner Topp där att det är inget jag sitter mot. Framåt. Men att hela tiden ha någonting som man strävar mot tror jag är väldigt viktigt också.
0: Ja, det är helt underbart och helt uppenbart att vilken stor effekt eh, det har. Det, det strålar ju hela Ebbo och jag tror <laughs> de här historierna och berättelserna talas i sitt egna språk. Jag vet att du har massa grejer på gång. Mm. Gig och föreläsningar och mm. att du inspirerar hur mycket folk som helst runt om i landet. Om man vill komma på en föreläsning eller följa dig eller ta del av det du gör hur går man tillväga?
1: Man får jättegärna besöka min hemsida som är www.ebbaknutsson.com. Och på Instagram uppdaterar jag i princip dagligen. Och då är det mitt namn, Ebba mm. Så får man gärna kontakta mig. Man hittar ju min mail och så därigenom också. Om man är intresserad av att höra mig komma och föreläsa om den här typen av um, grejer som vi har pratat om idag. Och jag tror att det kan vara viktigt, eller jag vet att det kan vara viktigt för många unga som vill göra samma resa som jag. Att förstå att det inte heller man måste inte ta vägen genom Idol, utan man kan hitta så många andra vägar också.
2: Ja, vi har blivit jättekort här nu under hela samtalet. Att steget för mig att bli är ju inte lika stort som det var i början på samtalet. Sen är det bara rösten som sviker som mig. Ja, men Jag tror att det ligger en sån, det ligger en vibe här över att allting är möjligt. Även detta ber det som krävs är att man ska våga med. Exakt. Tack så jättemycket för att du ville vara med oss idag. Så ser vi fram emot att, att höra nästa sång.
1: Tack snälla för att jag fick vara med.
2: Men positiv tanke. Men ändå fokus på handling. Det är en del jag tar med mig från dagens samtal. Desto fler handlingar, desto mer rör man sig mot sin målbild. Alltså Ebba är ju ung och ändå så vis. Det är
0: verkligen härligt att vara i hennes närhet. Och jag ser ju på dig, Benjamin, att vi är ju riktigt inspirerade både du och jag.
2: Jag vet Mikael att jag kommer att sjunga i hela bilfärden hem. Det är en sak som är säkert och till er lyssnare dela jättegärna det här avsnittet. Om ni känner att det här kan inspirera någon ni är närhet. som alltid vi finns på Facebook så in och gilla och dela vår kanal så att vi tillsammans kan ut till fler och göra vardagen lite bättre genom att vi tillsammans vågar mer. Till nästa avsnitt har du gött så ses vi igen om två veckor.